0: Oh, correcto, no? Ah. Buenos días, Iglesia. La verdad, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra. Gracias por la confianza, de poder permitirme estar en el púlpito exponiendo las Escrituras. También hay muchos hermanos queridos, como decía Marcelo, me reencuentro después de tanto tiempo... Así que es una bendición poder estar aquí, ver que ya está formada su familia, ver cómo está creciendo en el Señor, bueno, todo lo que el Señor hizo en su vida. Jeremías y Silvana, que estuvieron trabajando codo a codo conmigo en la fundación de la iglesia en Quilmes. Y también es un gozo verle a Jeremías tocar la guitarra. Me sorprendió gratamente, gratamente. Así que eh, es una bendición. Bueno, está Pedro y Betty, bueno, hay varios hermanos que nos, me llena el alma poder compartir y saber que estamos unidos por Cristo. ¿no? Así que vamos a abrir la Palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ir al final del capítulo 3, versículo de 14 al 16. Ahí vamos a meditar en esta mañana. Leemos el texto y después oramos. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en la versión de las Américas. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Para en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamando entre las naciones, proclamado entre las naciones, perdón, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Señor, gracias te damos porque podemos cantar estas verdades que hemos proclamado solo porque tú en tu gracia nos has rescatado y nos has salvado. Y podemos decir con certeza, como hijos tuyos, que a pesar de todas las circunstancias adversas que tenemos en este mundo, a pesar de que el mundo alrededor cambia constantemente, a pesar de que tenemos problemas que nos sobrepasan muchas veces, qué precioso es cantar que tú no cambias. Tú siempre permaneces fiel, a pesar de que somos infieles. Gracias, Señor, porque eres nuestro precioso y glorioso Salvador. Y nos reúnes aquí, Señor, como familia, como pueblo tuyo, como hijos comprados por tu sangre, con el propósito, Señor, de... Abrir tu palabra y escuchar tu voz, Señor. A pesar de las imperfecciones de uno o de las torpezas en el habla, que tú, Señor, te lleves la gloria, la honra, que tú edifiques tu pueblo aquí, Señor, en la iglesia. Sabemos, Señor, que tu palabra es la que es viva, eficaz. Ella, Señor, es la que transforma el alma. Ella, es la que debe romper nuestros corazones. Tú, Señor, conoces el estado de cada oveja que has traído aquí en esta mañana y te rogamos, Señor, que como buen pastor que eres, tu Señor pastoree nuestra alma. Así que aquí estamos, Señor, rogando que nos ayudes a ser prontos para oír, Señor que podamos ser buenos oidores de tu palabra, pero no solamente buenos oidores, sino hacedores de ella. Así que te damos gracias una vez más, Señor, por poder tener este tiempo, esta libertad que tenemos de abrir las Escrituras sin sufrir ninguna persecución o sin que encierren la Iglesia. Así que eso es un privilegio que tenemos nosotros aquí, Señor, en este país, de poder hacerlo. Así que, Padre... Como dice el Salmo, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Dependemos de ti, Señor, necesitamos de ti, acudimos a ti, Señor, porque solo tú conoces el estado de nuestra alma. Habla a nuestros corazones, en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Quizás este pasaje lo hemos leído o lo han estudiado por mucho tiempo, pero creo que es bueno... Siempre refrescar, refrescarlo, traerlo a la memoria en la iglesia del Señor. Si observamos en la actualidad, podemos decir con mucha certeza que muchas iglesias se han desviado del propósito de Dios. Muchas iglesias, lamentablemente. En muchos púlpitos no se predica la palabra, se predica un mensaje antropo antropocéntrico, centrado totalmente en el hombre. En lugar de adorar a Dios a la iglesia, se realiza un recital lleno de luces. La música tan fuerte que no te deja ni meditar ni pensar en la letra. Las letras, lamentablemente, no contienen la palabra de Dios. Y todo es emoción, emoción, emoción. Los ritmos te llevan a mover los pies, en lugar de pensar en el Dios que están adorando. Cuando predican el Evangelio en esas iglesias, ¿no se menciona el pecado por medio de ofender a los oyentes? ¿No se habla de un arrepentimiento? ¿No se habla de la ira de Dios? Lamentablemente los que se congregan en ese estilo de iglesias no son aconsejados con la palabra. La psicología predomina totalmente en esos lugares. Muchos de los jóvenes de esa iglesia terminan en el culto y se van a bailar, se van a recitales, viven como uno más del mundo. Los matrimonios, los hijos de esos matrimonios, no son aconsejados con las Escrituras, sino llenan su mente de pensamientos humanistas. Y así podemos seguir y seguir y seguir al describir lamentablemente el estado de la iglesia en la actualidad. ¿Saben? En Sudáfrica, estuve leyendo un libro sobre la predicación pastoral y este hombre que estaba escribiendo el libro decía que las iglesias en Sudáfrica hay una iglesia que el gobierno tiene puesto su mirada en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor de esa iglesia le dijo a todos sus miembros que vayan por favor a donde están las vacas y coman el abono de las vacas, porque eso iba a ser vitamina para su cuerpo. Toda la iglesia se intoxicó. Pero no conforme con eso, pasó un mes, y el pastor trajo petróleo en un bidón. Entonces le dio un vaso a cada uno de los congregantes, les sirvió, y dijo automáticamente cuando yo ore, ustedes toman eso, y se va a convertir en su boca un jugo. ¿Saben lo que hizo la congregación? Tomó. Todos intoxicados, incluso algunos, peligraron su vida. Ese es el estado de manipulación que hay en las iglesias. Por eso digo que este pasaje que, estamos, que abrimos es fundamental para la iglesia del Señor. Para que la iglesia no se desvíe de los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Por eso la iglesia, hermanos, es... Columna y sostén de la verdad. Y Pablo, en el contexto que está escribiendo, muestra la importancia de refrescar a su discípulo Timoteo estos propósitos. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Efeso, hermano, es algo interesante. Se estaban desviando de la verdad. Se estaban moviendo de los fundamentos de la verdad. Se estaban yendo. En el capítulo 1, a grandes rasgos les voy a decir obviamente, eh, había problemas doctrinales. Capítulo 2, había problemas en el orden del culto público, que había que poner problemas en el rol de la mujer, problemas en el rol del hombre, problemas en el tiempo de oración de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo tiene que volver a reflejar la importancia del liderazgo, porque había problemas en el liderazgo. Entonces habla del rol del pastor, el rol de los diáconos, sus esposas. Capítulo 4, ya había problemas con la falsa doctrina. Capítulo 5, un desorden. Y capítulo 6, en el trato con otros. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso este párrafo, Pablo quiere aclarar el propósito de Dios para la iglesia. Fíjense, comienza el versículo 14 diciendo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pronto. Pablo tenía el anhelo, la esperanza, la confianza de ir a Éfeso. Él aguardaba ese momento de poder ir, y estar con su amado discípulo Timoteo, que él había dejado de pastor ahí en la iglesia de Éfeso, para guiarle, para aconsejarle en la conducción de la iglesia. Era muy necesario que Pablo haga eso. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, con el cargo de pastorear la iglesia, y él tenía un propósito por el cual estar ahí. Y el capítulo 1, versículo 3, dice, «Como te rogué al partir de Macedonia que te quedases en Éfeso», para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Que no enseñaran doctrinas extrañas. Por eso, Pablo no podía esperar más. Por eso, si en caso que tardara, Pablo no sabía qué circunstancias iba a enfrentar, no sabía qué inconvenientes iba a tener para llegar a Éfeso, pero sí tenía la certeza de que él tenía que dar las instrucciones a Timoteo para guiar a la iglesia del Señor. Pablo ya no podía soportar una pequeña demora para ver a su amado discípulo. Pablo le quería llevar el remedio, podemos decir así, para curar el mal presente que estaba sucediendo en la iglesia. Eso estaba haciendo Pablo. Esos asuntos no podían esperar por la importancia que tenía. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el versículo 15 es la conducta y la misión de la iglesia y en el versículo 16 vamos a ver el mensaje de la iglesia. Versículo 15, la conducta y la misión de la iglesia. Versículo 16, el mensaje de la iglesia. Versículo 15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Primero hablamos de la conducta de la iglesia. Cuando hablamos de la conducta de la iglesia podemos ver claramente el propósito de estas instrucciones. El propósito de informar estas instrucciones a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo debían conducirse en la casa de Dios? La idea es cómo debían comportarse, cómo debían caminar, cómo debían vivir con una manera determinada como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Segunda Corintios 1.12, Pablo usa esta misma palabra y dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente entre vosotros. La misma idea habla de una conducta, habla de una manera de, de caminar, habla de una determinación, habla de una manera de vivir. Primera Pedro, es un contexto donde se escribe la carta donde había mucho sufrimiento, la iglesia era perseguida, maltratada. Sin embargo, Pedro le dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra penegrinación. La misma idea, la misma palabra, conducta o conducirse, ¿saben, hermanos? Nos habla de una norma de vida constante. De una norma de vida constante. Por eso, Pablo instruye cómo es necesario que nos conduzcamos en la casa de Dios. Y es muy interesante esa frase, casa de Dios. La palabra casa, ahí en el original, es la palabra oikos. Y puede referirse a un edificio, pero también se refiere o puede referirse a una familia. Y aquí Pablo lo utiliza en ese sentido, en la palabra familia, Lo utiliza como una familia. Y lo vemos a lo largo de las epístolas pastorales, esta misma palabra. Yo se los leo, pero en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5, donde habla de las instrucciones hacia el pastor, dice que gobierne bien su casa. Y la idea es justamente esa, familia, teniendo bien a sus hijos, sujetos con dignidad. Y vuelvo a repetir la misma palabra, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, es la misma idea, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? En el capítulo 3, versículo 12, hablando de los diáconos, dice exactamente lo mismo, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. La misma idea, familia, familia. Por eso, hermanos, afirmamos acá que Pablo... En este contexto, no se está refiriendo a un edificio, sino a la familia en general, a la familia. ¿Saben, hermanos, lo que hemos comprendido del Evangelio? Lo que acudimos al Señor en arrepentimiento, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Dios en su gracia nos salva y Dios en su gracia nos introduce en el cuerpo. Ya no somos huérfanos, ya no somos ajenos, somos miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que soy conciudadanos de los santos, sois de la familia de Dios, la familia de Dios. En Gálatas, Pablo dice que, si tenemos oportunidad de hacer bien a alguien, dice, hagámoslo especialmente a la familia de la fe. Lo que está hablando aquí Pablo, o lo que está aconsejando Pablo a su amado discípulo, es que trate a los miembros de la iglesia como familia, como si fuera su propia familia. Su propia familia. Y me encanta ver cómo Pablo le enseña eso. A Timoteo. Cómo debía tratar, cómo debe hacer el trato en la familia de la fe. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 1, 2, miren la relación de familia. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, familia. A los jóvenes como hermanas, hermanos, perdón. Las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Familia en la fe, familia en la fe, como en la conducta en la familia de la fe. Por eso es tanto el énfasis en la palabra aquí familia. Y me encanta ver esto porque Pablo trataba así a la iglesia del Señor, como su gran familia comprada por la gracia de Cristo. Y en Primera Tesalonicenses tenemos un ejemplo tremendo de una familia de la fe. Yo se lo voy a leer, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 12. Si vos muy rápido, por favor, párenme, porque suelo hablar rápido. Versículo 7 dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia. Y miren cómo mostraban ser benignos, como una madre, familia, que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros, por la familia en la fe, por la iglesia. Nos hemos complacido en impartirle no solo el Evangelio de Dios, miren, sino nuestras propias vidas. Pues llegaste a sernos muy queridos. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos y también Dios, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera exhortábamos y alentábamos, implorábamos a cada uno como padre a sus propios hijos, familia, para que anduviese como el digno de Dios que lo llamó a su reino y gloria. La conducta en la casa de Dios. ¿Vieron la conducta de un creyente en la casa de Dios? ¿Se interesa por otros? ¿Ama incluso hasta más que a su propia vida? ¿Exhorta como un padre, ama como una madre? Cuida a los miembros como si fueran sus propios hijos. Trabaja denodadamente para darle la gloria al padre de familia, al Señor. Por eso es tan importante entender que estamos en la familia de la fe y cómo debe ser nuestra conducta dentro de la familia de la fe. Pero no solamente Pablo aclara eso, que es la casa de Dios, sino dice que es la iglesia del Dios vivo. ¿Vieron ahí el pasaje? Versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. La asamblea de creyentes. La reina eh, Valera dice, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. ¿Saben? Acá Pablo aclara algo precioso que muchas veces nosotros los creyentes no nos acordamos o no traemos a la memoria. ¿Qué recuerda Pablo aquí? Que la iglesia procede de Dios y la iglesia pertenece a Dios. Eso le está recordando a Pablo. La iglesia del Dios vivo. Saben, hermanos, pensar en esta frase, a mí, perdón, ¿no? los que me conocen saben que soy llorón, así que perdón, espero no molestarle con mis lágrimas, pero no me entra en mi mente finita, el Dios vivo nos permita a nosotros servirle en su iglesia a pesar de lo que somos y a pesar de lo que muchas veces hacemos. Y cuando comprendemos el valor de la iglesia, del Dios viviente, no vamos a querer estar, hermanos, en ningún otro lugar que no sea dentro de su familia. Es impresionante pensar esto, hermanos. ¿Saben? Cada miembro de la Trinidad, cada miembro de la Trinidad atesora a la Iglesia por encima de todas las cosas. Cada miembro de la Trinidad piensa, atesora a la Iglesia del Señor. Y es algo impactante. Por ejemplo, Dios el Padre, Dios el Padre ha revelado su amor por la Iglesia por medio de la elección soberana de cada familia, cada miembro de la familia, antes de... De la fundación del mundo. Dios el Padre actuó de esa manera. Y Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Dice, nos predestinó. Gracias a Dios. Nos predestinó para adopción como hijos. Para sí, mediante Jesucristo, conforme a su buena voluntad. El Padre estaba interesado y nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Él estaba interesado en la iglesia. El Padre mismo, hermanos, pagó el precio final por la iglesia, enviando a su propio Hijo para salvarnos. El Padre mismo, Primera Juan dice, y nosotros lo hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. El Padre planeó, trabajó por la iglesia. No solamente el Padre, sino el Hijo. El Hijo, hermanos, amó a la iglesia y se entregó por nosotros. Eso hizo el Hijo. Por eso decimos cada miembro de la Trinidad. El Hijo dio su vida por las ovejas, por nosotros. cuando hablamos que el hijo dio su vida por las ovejas no pensemos en el hermano de al lado o en otro creyente pensemos en nosotros mismos pensemos en nuestra condición sin Cristo cómo estaba nuestra vida sin él cuán errante estábamos en el mundo cuál era nuestro Destino eterno. ¿Cuál era, hermano? Sin embargo, el Hijo amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Hijo amó a la iglesia, el Hijo dio su vida por la iglesia y el Padre, ¿saben qué? Le hizo cabeza de la iglesia. Le hizo cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5 habla de eso. Si quieren, después pueden leerlo. De versículo 20 en adelante. Van a ver cómo es. Cristo mismo es cabeza de la iglesia. ¿Vieron cómo las personas de la Trinidad van trabajando? ¿Cómo trabajaron para la iglesia? ¿Cómo trabajan para la iglesia? No solamente eso, finalmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por ejemplo, en Pentecostés cuando empezó por medio de señales y milagros maravillosos. Se comunicó, confirmó al Espíritu Santo la inclusión de los gentiles a la iglesia, en Hechos capítulo 10. Él introduce a cada miembro en el cuerpo de Cristo por el milagro de la regeneración. No hay otra manera de ser parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, garantiza nuestra glorificación final, Él nos sella pertenecemos a la familia de Dios. Cada miembro de la Trinidad trabajando para la iglesia del Dios viviente. Del Dios viviente. Hermanos, esto nos deja algo muy en claro. La iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia no pertenece al grupo de diáconos, la iglesia no pertenece a una organización, sino que por naturaleza la iglesia pertenece al Dios vivo. Al Dios vivo. Miren lo que Pablo les aclara a los ancianos de Éfesos, cuando se está despidiendo de ellos, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Por eso, hermanos, la asamblea del Dios viviente, podemos decir así. Él es el único que tiene la autoridad. Y Él nos enseña, a través de la Escritura, cómo la Iglesia debe ser gobernada. Cómo la Iglesia debe ser gobernada. Él nos aclara que la Iglesia ha sido comprada por la propia sangre de Cristo. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, un pueblo hermanos, para posesión suya, celoso de buenas obras. Por eso la iglesia pertenece al Dios viviente. Pero algo más, esta frase, Dios viviente, se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, para no extender más, ¿no? David, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se indignó contra Goliat? Que lo enfrentó, él dijo a Goliat, ¿por qué provocaba a los escuadrones del Dios viviente? La misma frase, el Dios viviente. El salmista, en el Salmo 42, cuando él estaba en una profunda sequía espiritual, podríamos decirlo así, él dice: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La misma frase, del Dios vivo. Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y eterno. Dios viviente. Si vamos a un ejemplo del Antiguo Testamento, bueno, en la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo queda impactado por el testimonio de la iglesia, en el capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. La misma frase. La iglesia del Señor, hermanos, no es un templo de ídolos muertos y sin vida. Es la iglesia del Dios viviente. Por eso, hermanos, él establece la conducta de la iglesia Él pone el parámetro Él pone el caminar de cada hijo suyo Pero también, hermanos Esa frase del Dios vivo También emite un juicio Es un juicio Nos habla que Dios es un juez justo por eso, hermanos, nosotros no podemos hacer cualquier cosa en la iglesia del Señor. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Dios vivo. Por eso debemos examinarnos, justamente, tanto en el capítulo 4, en adelante, Pablo va a hacer mucho énfasis en el ministerio de la piedad, en la vida de piedad de Timoteo. Porque la vida de piedad o una conciencia llena de piedad eh, evidenciaba un total contraste contra la falsa doctrina que se estaba levantando. Esa vida de piedad iba a hacer callar a los falsos maestros, esa vida de piedad iba a sacar a los lobos de la iglesia, esa vida de piedad se iba a manejar de acuerdo a los parámetros que Dios establece en su iglesia. Por eso, él aclara diciendo, horrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Póngase a pensar en una casa, en su casa, si viene alguien y entra con sus zapatos sucios, si viene, abre su heladera, come su comida, viene, deja todas las cosas sucias ahí, va y se acuesta en su cama, y usted ni lo conoce, y hace lo que quiere dentro de su casa. ¿Usted lo permitiría? Bueno, en la iglesia del Dios vivo... Dios tampoco lo permite, hacer cualquier cosa en su casa. Y ese es el énfasis que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Ahora, hermanos, ¿por qué es, siempre es bueno recordar esto? Porque, ¿a quién le gustaría tener de fundador de la iglesia al apóstol Pablo? Estamos hablando del apóstol Pablo, oh, fundó un montón de iglesias, sabe un montón de cosas del Señor. Tiene una vida de piedad, un misionero entregado totalmente. ¿A quién no le gustaría tener a Timoteo como pastor de su iglesia? Eh, Timoteo trabajó con Pablo, fundó iglesia con Pablo, fue instruido por Pablo. Sin embargo, la iglesia de Éfeso había falsa doctrina. Por eso es importante, hermanos, que, re, que traigamos a la memoria estos pasajes. Porque nos pone una perspectiva correcta. En qué estamos haciendo en la casa del Dios viviente. Y ahora vamos a ir a la misión de la iglesia. Me dijeron que tenía dos horas para predicar. Les aviso. Nada, nada, Volvemos al versículo 15. La misión de la iglesia dice: Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Saben, Pablo toma una figura arquitectónica que debió significar mucho para la iglesia de Éfeso. Mucho. Mucho en, en el contexto que Pablo estaba escribiendo en las iglesias. ¿Por qué? La palabra columna tenía un significado muy especial. ¿Recuerdan en Hechos eh, 19, 28, cuando estaba toda la multitud eh, reunida y gritaban y decían, eh, di la Diana, la diosa de los Efesios". Ahí en Hechos 19 dice eso. El templo de Diana o de Artemisa. Bueno, en ese tiempo, en el mundo antiguo, era una de las siete maravillas del mundo. El templo. El templo. Una de las excelencias de ese templo eran sus columnas, eran sus columnas. Tenía, ¿saben cuántas columnas el templo? 127 columnas. Cada una de las cuales de esas columnas había sido regalo de un rey. Todas eran de mármol, todas las columnas eran de mármol. Y algunas incluso, hermanos, estaban adornadas con joyas y estaban recubiertas de oro. Tremendo. Por eso los de Éfeso sabían muy bien lo que era una hermosa columna. Entonces Pablo, a, a manera, eh, bueno, perdón, en esa columna se colocaba, ¿saben qué? Una estatua de un personaje famoso. Entonces al apoyar la estatua ahí, esa, esa estatua sobresalía, sobresalía y llamaba la atención, sobresalía sobre las cosas ordinarias del lugar. Sobresalía. Y se veía a kilómetros, claramente se veía de lejos. Entonces Pablo toma esa figura arquitectónica para enseñar que el deber de la iglesia es mantener en alto la verdad de Dios, de tal manera que todo el mundo pueda verla. Mantener en alto la palabra de Dios. También dice que es baluarte la palabra baluarte implica fortificación, implica como una mu muralla, podemos decir así. Hermanos, la iglesia local también es una columna y una fortificación de la verdad. No debemos desviarnos de eso. No, no debemos desviarnos de eso. Por eso, cuando habla acá de columna, se refiere a la exposición de la verdad de la Palabra de Dios. Una iglesia que está centrada en las Escrituras es esa luz que brilla en un mundo lleno de oscuridad, es ese faro que nos indica el camino donde cada hijo de Dios debe conducirse. Por eso es muy importante, hermanos, que cada hijo de Dios, cada miembro de la familia de Dios debe sostener en alto la Palabra de Dios. Muchas veces pasan en las iglesias que lamentablemente lo que debe sostener en alto está en el piso o está en término medio para que nadie lo vea, juntando polvo y no mostrando su belleza. Por eso Pablo le, le dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 16, aférmese a la palabra de vida. Entonces, dice, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue algo inútil hermanos, la iglesia debe poner en alto las escrituras como baluarte de la verdad la iglesia protege la verdad la iglesia guarda la verdad de Dios la iglesia sostiene el glorioso evangelio tremendo hermanos eso Dios nos regaló un mensaje perfecto a personas imperfectas para que lo proclamemos, para demostrarnos que no está en nosotros el poder, sino en la verdad de Dios. Y eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso, hermanos. Podríamos detenernos aquí y pensar de qué manera la iglesia sostiene la verdad. ¿De qué manera la iglesia puede sostener la verdad? Bueno, por ejemplo, escuchando la verdad de las escrituras y obedeciéndola. Es una manera de proteger y sostener la verdad. Usando la palabra de Dios de manera correcta en cada circunstancia que nos toque vivir a nosotros. Estudiándola, las escrituras. No como leerla como el diario o como algo alternativo, sino como prioridad, de manera dirigente, para saberla trazar con precisión. Como Pablo le decía a Timoteo, no tengas de qué avergonzarse si no maneja con precisión la palabra de verdad, según Timoteo 2.15. Debemos atesorarla en el corazón. Eso debemos hacer. Cada día. ¿Qué decía el Salmo 119, versículo 11? ¿O qué dice? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, cuando escuchamos las Escrituras y las obedecemos, cuando las estudiamos diligentemente, la palabra, cuando son nuestro alimento diario, es nutri nuestro nutriente necesario, cuando la atesoramos en el corazón y él, ¿saben qué? Lo que sucede, el poder de la palabra se manifiesta en una vida totalmente transformada y entregada al Dios vivo. Por eso decimos que debemos poner en alto las escrituras. Les quiero leer un pasaje, ese son cinco versículos, pero nos muestra el poder de la palabra en la iglesia en Colosas. Y cómo ellos a través de las Escrituras empezaron a tener vidas transformadas cada uno de la familia en la fe. Miren, se lo voy a leer con detenimiento, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Pablo le dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Que rebalse con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Dios del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, a Dios el Padre. Eso es el efecto de atesorar, de poner en alto la palabra de Dios. Un pueblo totalmente transformado. No es un pueblo sin problemas, ¿eh? porque ahí está hablando de que si hay queja, perdónense, ¿eh? es un pueblo que, que peca, que cae, pero que la palabra de Dios habita tanto en él, que buscan automáticamente solucionar los problemas como dice la verdad. Y ensalzan la verdad de la palabra de Dios. Por eso, hermano, lo más trágico que, se, que le puede suceder a la iglesia es alejarse de la verdad. Cuando alguien se aleja de la verdad o cuando la iglesia se aleja de la verdad... ¿Saben quién gana ventaja? El enemigo. Eso va a Y miren, le pasó a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que los tiempos los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Si ustedes leen el capítulo 1 de Timoteo, van a ver que hay dos personas que apostatan. Y Pablo les pone el nombre, y mi nombre es y saben que esas personas eran ancianos de la iglesia, ocupados en un cargo en la iglesia. Entonces dice, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores. No solamente eso, o sea, le prestan su oído, invierten su tiempo, sino a doctrina de demonios. Y no solo eso, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. por eso hermanos, muchas veces el liderazgo de la iglesia debe adoptar una posición militante o sea, se debe poner enfrente ¿enfrente de qué? para contrarrestar el pecado para que la iglesia camine en santidad y la apostasía y es una verdad, no nos hace muy populares pero a Dios le agrada y eso es lo importante por eso hermanos esa es la misión de la iglesia y nos podemos preguntar, no es solamente algo para el pastor de la iglesia, no es solamente algo para los ancianos de la iglesia o para los diáconos de la iglesia, es para la familia en la fe. Ese es el parámetro de la iglesia del Dios viviente que es columna y sostén de la verdad. Dios nos demanda una conducta, Dios nos, Dios nos dio una misión. La conducta es ¿De qué manera nos comportamos en la casa de Dios? ¿Cómo nuestra vida, cómo nuestro caminar diario? ¿Cómo reflejamos el Evangelio? Aquí en la iglesia, ¿cómo reflejamos el Evangelio? ¿En nuestra casa, como esposo, como esposa? ¿A nuestros hijos, cómo reflejamos el Evangelio? ¿En nuestro trabajo? ¿En el medio de las pruebas? ¿En el medio del dolor? ¿Cómo reflejamos el Evangelio? ¿Y cómo sostenemos en alto la verdad? ¿Cómo, cuánto tiempo me dedico a estudiar la palabra? Examinemos, hermanos, de nuestro día. Ah, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? pero el jefe me dice, a las 4 de la mañana tengo que estar y a las 4 de la mañana estoy. No, tengo muchas cosas que hacer. Y la facultad, y bueno, tengo que estudiar hasta las 5 de la mañana, estudio hasta las 5 de la mañana. Tengo que hacer mucho arreglo en mi casa, bueno. Me tengo que quedar hasta las 12 de la noche me quedo hasta las 12 de la noche. No quiere decir que eso esté mal, ¿eh? no estoy diciendo eso pero no tenemos el mismo énfasis cuando pensamos en las Escrituras. Por eso es para examinar nuestro corazón. Y por último, el mensaje de la Iglesia. Y el mensaje lo dice ahí el versículo 16. Dice, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne... Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, el mensaje sublime de la iglesia es el Evangelio de la gracia. La iglesia debe proclamar el Evangelio, no debe diluir el Evangelio no lo debe minimizar el evangelio, porque el día que empecemos a hacer eso, hermanos la iglesia se desvía de la verdad el evangelio es el poder de Dios para salvar es el poder de Dios para salvar ¿saben? Pablo utiliza este, este último versículo es un extracto de una porción de un himno antiguo y hay un, un montón de debate frente a este versículo si son seis estrofas si, bueno, eh, todas las estrofas son un hilo conductor de un mensaje central, bueno, un montón un montón de debates por eruditos, que no vamos a entrar en eso, pero sí sabemos con certeza que es un himno, un himno antiguo, que lo podemos dividir en seis estrofas, porque tiene una gran verdad una gran verdad que la iglesia debe confesar esta verdad es acerca de la piedad el ministerio, algo que estaba Oculto, cuando dice misterio ahí, significa que estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Eso significa la palabra misterio. Misterio, perdón. Ahora ha sido revelado. Este misterio es grande, importante. Este misterio es majestuoso, es sublime. En Efesios 5.32, Pablo dice, este misterio. Pero ahora hablo con referencia a Cristo y la iglesia un misterio revelado. Y lo que Pablo va a aclarar acá es las primeras tres estrofas nos muestran lo que Cristo hizo por nosotros. Las primeras tres estrofas dice: Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles. Manifestado en carne. Bueno, esto se refiere a la encarnación de Cristo. Es tremendo el amor de Dios por nosotros, como ya dijimos. El amor de Dios se ha manifestado en que envió a su propio Hijo. En Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un comentarista dice, el hecho de que uno, tan glorioso en su preexistencia, estuviera dispuesto, dice, a adoptar la naturaleza humana, dice, esa, o sea, la carga de condición que él tenía, esa humanidad, esa debilitada humanidad, ¿saben qué dice? Manifiesta el amor infinito de Dios por nosotros. Él se humanó, pero sin pecado. ¿saben qué? Por amor a nosotros. Segunda Corintios 8.9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, ¿cómo se hizo? Pobre. Para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. O sea, lo primero que notamos en este himno es en la encarnación de Cristo. Después dice justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Bueno, se refiere a la demostración que Dios hizo de que Jesús había sido crucificado. El Señor, el Mesías había sido crucificado. Pero no solo había sido crucificado, sino que el Mesías resucitó. Él resucitó, justificado en el Espíritu. Él resucitó. Bueno, en su discurso, cuando... Pedro abre la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Un discurso muy largo, yo le voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 32 dice, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso dice, justificado en el Espíritu. Él no se quedó en la tumba. La tumba está vacía. Este Jesús dice, Dios le hizo Señor y rey. Por eso el Espíritu, podemos decir así, es el poder que probó que Jesús era quien declaró ser. Eso es justificado en espíritu. Es el poder que probó que Jesús era quien declaró ser, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que la tumba no lo podía detener. Continúa diciendo este himno, visto de los ángeles. Visto de los ángeles, ¿saben hermano? Hago un paréntesis. Este versículo 16 podríamos hacer una predicación por cada frase. Lo que nosotros estamos haciendo es un pantallazo, pero en realidad sí, por cada frase que nombra versículo 16 es una predicación. Bueno, visto de los ángeles, dice, lo más probable es que se refiere a la adoración que le tributaron los ángeles al Cristo ascendido y glorificado. A eso se refiere, visto de los ángeles. ¿Saben qué nos muestra esta frase? Nos muestra la exaltación del glorioso Cristo. Por eso dice Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. La exaltación de Cristo. Es impresionante, todos se van a postrar ante el Señor. No va a haber uno que quede de pie delante del Señor. El versículo sigue diciendo el mismo pasaje, predicado a los gentiles. Eso nos habla de nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar este glorioso Evangelio que transformó nuestra eternidad. Era lo que hacía Pablo, era lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso en Colosenses 1.23 dice, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, dice, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de nuestra misión principal, de predicar el Evangelio. Nos llenamos de tareas, nos llenamos de actividades, pero todos puertas para adentro. Nos olvidamos de que el vecino que tenemos al lado quizás está caminando a una perdición eterna, que nuestros compañeros de trabajo están a una, a, caminando a una perdición eterna, que nuestros familiares que no conocen el Evangelio están yendo a una, una perdición eterna. Debemos animarnos, debemos ser obedientes al mandato de proclamar esta verdad, hermanos, Dios en su gracia utilizó a una persona imperfecta para hablarle a otra persona imperfecta y en su gracia rescatarla. Y eso lo hizo conmigo, lo hizo con cada uno de ustedes. Es la gracia del Señor. La gracia del Señor. Sigue diciendo ahí el pasaje, creído en el mundo. Creído en el mundo. Bueno, ya hago para aclarar que esta frase no está afirmando que todo el mundo va a creer, no está diciendo eso, sino el énfasis de esta frase es que cada pueblo, cada lengua, cada nación, en cada uno de esos extractos va a haber creyentes, va a haber hijos de Dios, que Dios en su gracia los salve, eso está diciendo. Proclamen el Evangelio a todo el mundo, sí, pero no todo el mundo va a creer pero sí va a haber fruto en cada lugar, en cada pueblo, en cada etnia, en cada nación, en cada lengua en que se proclame esta verdad. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por eso nos muestra esta frase, querido en el mundo, cómo Dios de manera progresiva cumple el plan de redención que Él mismo estableció. Y lo cumple por la locura de la predicación. No por otra cosa. Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio, hermano no está en nosotros, no está en nuestra sabiduría, no está en nuestra, en, en nuestra manera de hablar. El mensaje del Evangelio, hermanos, está en la misma palabra de Dios, la cual nosotros debemos comunicar y Él en su gracia muestra su poder en salvar. Por eso Pablo dice que es locura la predicación, es una locura. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Así termina el himno, recibido arriba en gloria. Bueno, simplemente esta frase nos habla de la ascensión de Cristo. Como dice en Efesios, que Él ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. ¿Saben, hermanos? Para cerrar, la iglesia... Es el medio principal por el cual Dios lleva a cabo su plan en el mundo. Es el instrumento, la iglesia, ordenado por él para llamar a los perdidos. Asimismo, sí para llamar al pueblo de Dios, Dios utiliza la iglesia. La iglesia es el medio en el cual Dios utiliza para santificar aquellos que han nacido en la fe, en el contexto de la iglesia. Por tanto, Dios espera, incluso Dios demanda de cada hijo suyo un compromiso con la iglesia, un compromiso. Un compromiso para todo aquel que afirma creerle y conocerle. La iglesia, hermanos, es la única institución que Dios mismo prometió preservar a lo largo de los tiempos. Y si sí, miren la historia de la iglesia, la iglesia prevalece. Siempre permanecerá la iglesia, siempre tendrá éxito la iglesia. A pesar de la oposición, a pesar de las catástrofes que se van a vecinar a la iglesia, siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque el mismo Señor afirmó, y Jesucristo dijo, yo edificaré, ¿qué cosa? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios capítulo 3, versículo 21, al final dice que, re, que Dios recibirá gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Para resumir, hermanos, y pensar en la iglesia como columna y sostén de la verdad, la iglesia es la morada y familia de Dios. Esa es la iglesia. Es el cuerpo amado profundamente por cada miembro de la Trinidad. Por Dios el Padre, y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, es una columna indispensable que sostiene la verdad de las Escrituras. Esa es la iglesia. Y es el fundamento estable y eterno de nuestro servicio a Cristo. Eso es la iglesia del Señor. Que el Señor, hermanos, aplique su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre amado. Acudimos, Señor, al trono de la gracia, sabiendo que hallamos el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, podemos, Señor, hallar esa gracia que solo se halla en Cristo. Gracias Señor porque a pesar de nuestras luchas, nuestras cargas, tú nos permites Señor por medio de Cristo ser parte de tu familia. Y qué precioso es tener a un Padre como tú Señor, que conoce lo profundo de nuestra alma. Y tú Señor como buen pastor que eres, llega a lo profundo de nuestra alma y pastorea nuestro corazón para poder, Señor, tener un corazón que te dé gloria a ti en cada aspecto de nuestra vida. Guárdanos, Señor, de desviarnos de la verdad. Guárdanos, Señor, de ponernos nosotros con nuestras ideas, con nuestros planes, delante de tus planes. Protege nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, para... Primero agradecerte por esta iglesia que tú estás estableciendo y has establecido aquí, Señor. Que continúen, Señor, predicando la verdad de tu palabra, como sé que lo hacen. Que sigas levantando hombres y mujeres fieles que te amen a ti sobre todas las cosas. Que sigas levantando pastores, diáconos, hermanos, Señor, hermanas fieles que... Busquen proclamar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos. Tú, Señor, fuiste bien claro en tu palabra. El que quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Así que, Señor, necesitamos de ti para hacer eso. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que tu palabra corra entre tu pueblo y tu iglesia sea edificada. Oramos en tu nombre. Amén.